1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OM.
0: En este momento estamos en una protesta ciudadana democrática y pacífica en contra de las políticas de Petro que se cree el dueño absoluto de la verdad
1: y no toma en cuenta ninguna opinión
2: Amigos, amigas de las claves del mundo, los saludamos de nuevo con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección del Sol de México. Jair, un gusto saludarte como todas las semanas.
1: Víctor, gracias. Un gusto también estar compartiendo micrófonos contigo. Bienvenidos a esta emisión de Las Claves del Mundo. ¿Qué traemos hoy, Víctor?
2: Hoy vamos a hablar pues, de un tema que puede cambiar en muchos sentidos el panorama político y social de toda Latinoamérica, dependiendo de cómo termine este episodio. Y estamos hablando de Colombia en particular, las importantes reformas ...que está planteando el presidente Gustavo Petro. Ya en otras podcasts hemos hablado de este reflujo hacia la izquierda de todo el subcontinente... ...y todo lo que ello implica desde que Petro ganó la presidencia, el primer presidente de izquierda que tiene este país... ...hasta las últimas elecciones donde eh, Luis Ignacio Lula da Silva llega al poder... Con todo lo que esto implica Sin embargo eh, nos vamos a enfocar En estas reformas porque hasta el momento Consideramos que son pues las más Radicales que ha propuesto Un presidente de izquierda En toda Latinoamérica hasta el momento Está planteando reformas Profundas y todas al mismo tiempo Estamos hablando de una reforma de salud De una reforma de pensiones De una reforma laboral que pues Entrelazan unas con otras Y una reforma tributaria que sería La forma de financiar parte de estos programas y al mismo tiempo en que Petro pues está colgando todos estos sanbenitos que lo han hecho pues eh, bajar en las encuestas en, en Colombia pero también hay que decir que está siendo atacado por medios sobre todo medios afines a la clase empresarial y a los pro, y al proyecto neoliberal que había regido pues por décadas en Colombia, también está metido en ...una reforma que se llama la paz total... ...esta ley que espera Petro que termine con la violencia... ...tanto de los grupos del crimen organizado... ...como de las guerrillas... Que ha padecido Colombia por décadas y que ha dejado decenas de miles de muertos, que ha dejado eh, pobreza, que ha dejado desplazados, que ha dejado gente aislada en comunidades. Entonces, para el gobierno de Petro es importante convocar a la gente un poco al estilo de lo que está haciendo López Obrador en México. Para Petro no existe o no hay posibilidad de que estas reformas pasen sin el apoyo popular. Este pues, es un proyecto realmente altineoliberal que está provocando reacciones virulentas en ciertos sectores del país, sobre todo del Uribismo, estos eh, grupos cercanos al expresidente Álvaro Uribe y la derecha y la ultraderecha colombiana, aunque también ha recibido críticas del propio gobierno, su base en el Congreso pues es producto de, de una alianza, es variopinta, entonces también no es seguro que todas estas reformas puedan pasar o no, por lo menos al mismo tiempo, y por ello, por los ataques de la oposición, por los ataques de, de la prensa, ha tenido que sacar a su base social, que es pues el pueblo colombiano a las calles. no y Entonces hemos vivido en la pasada semana importantes manifestaciones de apoyo, pero también... Digamos, los grupos que están en contra han sacado a la calle a los antipetristas para protestar por estas reformas que lo acusan de que van a llevar a Colombia a una dictadura y empieza esa acusación que ya hemos escuchado varias veces sobre que eh, se puede venezolanizar eh, el país. De hecho, la revista Semana publicó un artículo donde decía que Colombia iba hacia la cubanización con estas reformas. ¿Pero en qué consisten las principales reformas? Formas, Jair.
1: Estamos hablando de una serie de reformas que prácticamente le quieren dar un sentido social a estos sectores, empezando por eh, la reforma de salud, donde el gobierno de Petro está, eh, tiene las intenciones de modificar profundamente este sistema de salud, que ya lleva casi 30 años rigiendo a Colombia y lo quiere convertir en un sistema controlado por el Estado. De esta manera, pues trata de quitarse a las empresas privadas que actualmente son eh, intermediarios para la atención de salud pública de los colombianos. Actualmente quienes tienen un trabajo formal contribuyen junto con el empleador con el 12.5% de su salario al sistema de seguridad social y ese dinero va a un fondo que va a financiar la salud de los que pagan y de los que no y a quienes se les subsidia, eh, también logrando una cobertura de más del 90% de la población y estas son eh, cifras oficiales por el mismo gobierno que ha presentado. Bueno, y después eh, este fondo gira recursos a las entidades promotoras de salud, que eh, pues todas son o en su mayoría son privadas y ellas se encargan de controlar y de contratar a la red de instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, pues a las clínicas y hospitales. Entonces, el gobierno de Petro considera que el actual sistema pues no es equitativo porque al menos 600 municipios según Petro están careciendo de puestos de salud en su zona rural, mientras que en las grandes ciudades pues hay bastantes clínicas de alto nivel y esto marca claramente la desigualdad en la atención de salud pública. Y bueno, y también esta reforma pues está proponiendo que el dinero ya no sea girado a estas entidades promotoras de salud, sino que el fondo lo haga directamente a los hospitales que prestan los servicios para eliminar esta intermediación. Los recursos ahora pasarían a manos del, del sector público y estas entidades privadas de salud pues estarían vigentes durante esta transición, pero el gremio, la que evidentemente pertenecen estas entidades promotoras de salud, advierten que esta reforma va a terminar por destruirlas totalmente. Entonces, el gobierno está enfocado en la creación de centros de atención primaria, con la función de, de atender servicios básicos para 25 mil personas, sobre todo de escasos recursos, y también en caso de ser necesario, estos centros remitirían al paciente a hospitales o que estén siendo atendidas en situaciones de mayor complejidad. El gobierno, bueno, finalmente en esta reforma, pues también busca que los médicos hagan consultas de prevención a domicilio y especialmente en las zonas rurales. Entonces el enfoque que le está dando Petro a la reforma de salud es retirárselo al, al sector privado para el, con un control totalmente estatal. Todos sus fondos y su administración sería encargado totalmente al 100% por el gobierno colombiano. Esto pues eh, prácticamente como ya adelantadas, Víctor, pues el sector privado, el empresariado, está totalmente molesto con esta situación de que le retiren el negocio de las manos y eh, han encabezado o han movilizado a ciertos sectores conservadores para evitar que esta reforma de salud eh, tropiece, que no avance y por después de eso pues también eh, hay que hablar de otros eh, eh, otras dos reformas importantes que está promoviendo Petro. Y bueno, y también la segunda muy importante es el cambio que está proponiendo al sistema laboral eh, aunque esta propuesta para la reforma aún está en construcción, el gobierno todavía no la ha presentado formalmente, incluso por ahí eh, hubo un escándalo esta semana la, la última semana de febrero ...y principio de marzo, en el que se reveló parte de este, esta propuesta laboral que costó incluso la, la destitución de tres ministros de, de Petro... ...vinculados a esta, ellos dicen, malintencionada filtración, mientras tanto se sigue trabajando, pero básicamente este tema... Esta reforma laboral está considerando que la actual estructura productiva no está brindando suficientes oportunidades de trabajo y cuando lo hace son empleos de baja calidad. Por ende, Petro está hablando sobre esta modificación de la jornada laboral para que, en primer lugar, los días terminen a las 6 de la tarde. Y esto también va a afectar al sector, a los empresarios, por un motivo, y bueno, varios motivos. Pero el principal es de que en esta reforma laboral uno de los cambios que promete Petro es el tema de las horas extras. En primer lugar, el, el, al cerrar lo, las jornadas las, a las 6 de la tarde, el hecho de trabajar horas después implicaría el pago de horas extras y también implicaría que si el sábado se, se, se extienden los labores, se tiene que pagar como un día laboral y aumentarían también las primas dominicales. Esto ya la, el empresariado también ha criticado esta reforma porque prácticamente eh, estaría, pues evidentemente le estaría dando más costos más gastos a las empresas y pues eh, lo que se esperaba no es que sus críticos, principalmente los empresarios hablan de que eh, las intenciones de Petro es crear más eh, empleados pues esta reforma haría totalmente lo contrario ya que las empresas estarían totalmente en un tema de, de no contratar gente precisamente para ahorrar recursos, ahorrar eh, dinero y esto pues podría salir de una manera diferente a lo que está pensando Petro
2: Sí, Jair, sí es eh, una pieza fundamental de todo el plan de Petro, ¿no? Esto que precisamente eh, decías que achica la jornada laboral, eh, el trabajo extra durante los domingos y los festivos, desde 75 al 100% del salario la jornada hasta las 18 horas y no hasta las 21 horas como estaba está cambiando por completo todos los contratos laborales existentes en la llamada ley 50 que también ya tiene muchos años desde que inician todas las reformas neoliberales a finales de los 90 pues se venía dando todo este, este tipo de atropellos laborales y pues como siempre eh, los empresarios ese digamos es una forma de defenderse no solo en Colombia, en, en prácticamente eh, en cualquier país, ante algún intento, por ejemplo en México, cuando se sube eh, los días de vacaciones, los empresarios protestan y hablan de la pérdida de empleos, hablan de la pérdida de competitividad. Eso es, pues digamos, un ya muletillas muy vistas en la clase empresarial que pues, no toman en cuenta pues, las condiciones, las pésimas condiciones laborales existentes en, en Latinoamérica en particular. Y estas dos reformas pues, vienen aparejadas con la reforma de pensiones. De hecho, Petro incluso ligó esta reforma de pensiones con lo que está pasando en Francia. En Francia hay un proceso legislativo que está llevando a cabo el presidente Emmanuel Macron para eh, aumentar la edad de jubilación a los franceses a partir del 2030 y esto pues ha sido rechazado con protestas masivas allá en Francia, algo a lo que Petro se montó la semana pasada diciendo primero renuncio antes de subir la edad pensional, esto lo dijo en un tuit, luego de que su ministro de Hacienda dijera que era un tema de discusión en el gobierno ¿no? En Colombia las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62 Todo Es un proyecto que al igual que la reforma laboral aún está en consultas Este pues como contrario de lo que pasó con el con el proyecto de reforma laboral aún no ha sido revelado Pero pues Petro de una vez deja claro que el subir la edad de jubilación es algo que pues no lo puede, eh, que no lo va a hacer y, y viene aparejado también con la cuestión de la estatización de los servicios de salud que conllevaría también a que el sistema al que el sistema de pensiones pueda dejar también de ser de ser privado no las reformas eh, de Petro se están centrando como lo vemos en fortalecer el sistema público evitando pues este negocio que existe con los fondos privados y transformándolo más bien en un modelo complementario todo esto de los fondos privados, la gente que gane poco que gane hasta cuatro salarios había planteado durante su compañía tendrían que destinar sus aportes a un sistema eh, estatal y ya los que ganen eh, más dinero ellos pueden cotizar el excedente a cuentas de ahorro individuales esta sería una alternativa a los sistemas privados de pensiones que como en chile y en méxico vemos pues que no están funcionando porque prácticamente el trabajador en, cuando se jubile pues se va no va a tener absolutamente nada pero para esto también hay una cuarta reforma que es la reforma tributaria, que esto pues básicamente en pocas palabras es subir los impuestos a los más ricos, al excedente en las ganancias, esto pues ha sido también un gran escándalo. Sin embargo, eh, ha sido planteado incluso por el gobierno estadounidense, el gobierno de Joe Biden ha planteado, sobre todo después de la crisis económica por la pandemia, esta idea de aumentar impuestos pues, a los multimillonarios. En Colombia esto es lo que está también promoviendo Petro básicamente que sería una forma de financiar todas estas otras reformas que tiene planeadas y que es lo que tiene a la clase empresarial y a la clase política y digamos al sector de derecha y ultraderecha en Colombia pues con los pelos de punta y sacando a la gente a las calles. Hoy protestamos porque estamos completamente en contra de las reformas que quiere imponer el presidente Gustavo Petro. Las está tratando de imponer con un engaño en la información manipulada y con unas fuerzas que está comprando en el Congreso de
0: la República.
2: Y por si fuera poco para cerrar con broche de oro todo este proyecto radical y realmente importante de reformas que está haciendo Colombia, que sería un laboratorio que de lo que podría ser en Latinoamérica, está el, la ley que esa ya fue aprobada el año pasado, a finales del año pasado, que es la paz total. Petro ha hecho una apuesta importante por esta ley de paz total, que para muchos es arriesgada para jugársela por la paz en el país, llamándola precisamente así, paz total, que consiste en negociar con los grupos armados que por años han causado la violencia que desangra Colombia, y un componente adicional es eh, la búsqueda de la paz eh, como una política de Estado e incluir a las comunidades como eh, actores vinculantes en los diálogos con los grupos armados, tanto delincuenciales como las guerrillas. Ya es.
1: Efectivamente Vic, un plan eh, de paz que también ha sido criticado debido a que pues, prácticamente todos estos grupos de guerrillas, narcotraficantes, de, de grupos de la delincuencia Prácticamente estarían A un paso de, de no ser sometidos A la ley, ¿no? Esa es la crítica Mayor que tienen la, los opositores A esta propuesta de, de Paz total de Petro, pero hay que Considerar de que ya después de tantos años En que Colombia ha sido víctima De, este, de esta violencia De estas masacres, también víctimas Del narcotráfico, pues eh, Es momento en el que un líder de izquierda Ya con antecedentes de guerrilla Ya que sabemos que Gustavo Petro le perteneció a las líneas de las guerrillas, con esta experiencia él cree que puede llegar a encontrarse con este plan de, de paz total eh, que se está conformando con varios grupos, ¿no? se presentó este proyecto a las disidencias de las FARC, estas disidencias son todos estos grupos que eh, durante el proceso, primer proceso de paz, durante el gobierno de Juan Manuel Santos No se quisieron alinear Recordemos que las FARC, estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia En un primer paso se unieron a la paz Juan Manuel Santos, que hasta en su momento le, le costó Ser el premio Nobel de la paz al expresidente colombiano Hubo algunas personas de esta guerrilla Que no quisieron alinearse al, al proceso entonces eh, se exiliaron, bueno, se, se internaron en las selvas más profundas, algunos incluso siguen operando desde Venezuela estas disidencias de las FARC. Bueno, pues estas eh, mayoría de disidencias están escuchando la propuesta de Petro. Eh, también el, el, el Ejército de Liberación Nacional, este ejército que es considerado la única guerrilla activa aún eh, operando en Colombia, eh, también se ha acercado a este proceso de paz. Incluso el Clan del Golfo también habla por ahí de este grupo de narcotraficantes acusado también de sus vínculos con el cártel de Sinaloa, acá en México, pues eh, también eh, no está exento de poder dialogar con el gobierno. Petro ha insistido de que aquellos eh, grupos eh, delincuenciales que tengan ya eh, dictado alguna orden de aprehensión o, o ya alguna condena van a tener que someterse a ella pero eh, aún así hablan la, los detractores, hablan de que puede haber condonaciones de estas, de, de estas situaciones. Entonces, pues eh, en este momento, aquí también México se convierte en un actor clave para estos diálogos de paz. Hay que recordar que en estos momentos, eh, eh, desde el 21 de febrero hasta el momento que se está grabando este podcast en la primera semana de marzo, México es sede de los encuentros entre la delegación de paz de, del gobierno de Colombia con los miembros del Ejército de Liberación Nacional, aquí en la Ciudad de México se han estado reuniendo, actualmente el, el, los avances que ha tenido esta guerrilla pues han sido eh, beneficiosos, ya que por un lado pues el gobierno ya eh, les dio este reconocimiento de carácter político, los miembros del Ejército de Liberación Nacional pues acusaban de que han sido rebajados en su trato como si fueran delincuentes un, o sea, un grupo delincuente más y ellos quieren tener un, un carácter más político. Bueno, pues en este tema pues el gobierno colombiano eh, les dio este carácter político y así solamente han podido avanzar estas negociaciones acá en México que eh, hasta el momento pues han marchado en buen camino. Por otro lado, pues las disidencias de las FARC también están en estos momentos organizando a, a su equipo eh, participantes en los diálogos con la delegación del gobierno, hablan de que 20 líderes de las disidencias de las FARC se pueden presentar con la delegación colombiana, eh, de hecho el gobierno también suspendió, eh, solicitó a, a las autoridades que se suspendan las órdenes de detención contra estos líderes para llevar a cabo estos pactos de paz que tanto ha insistido Gustavo Petro, que incluso ha sido como su mayor estándar en este gobierno, su gobierno de cuatro años, y bueno, entonces prácticamente sigue avanzando estos diálogos en el que sí ha sido una convocatoria que sí ha sido escuchada por grupos de guerrillas, por este, otros grupos causantes de violencia en Colombia Y están avanzando eh, por buen camino en diferentes aspectos
2: Aquí habría también un poco que hablar de el arquitecto de esta política Porque ha sido eh, acusado el gobierno de que es una política sacada de la manga eh, Hecha casi casi sobre la rodilla, sin embargo es una idea que ya tiene más de 20 años en ciertos sectores de la sociedad colombiana, y el actual senador Iván Cepeda es el arquitecto de la política de Petro de Paz Total. Este senador no, es, una, es un personaje importantísimo en Colombia, es un defensor de derechos humanos, es filósofo. De, de profesión, ha sido representante de ambas cámaras en varias eh, legislaturas, y aparte es vocero del movimiento de víctimas de crímenes del Estado, que fue creado en el 2003 para agrupar a familias de víctimas de crímenes de lesa a, a humanidad, y de organizaciones que trabajan por los derechos humanos entonces, esta idea pues de, de un proceso de paz como el que está promoviendo Petro, no es eh, de la noche a la mañana, ha sido iniciativa de muchos de estos tipos de organizaciones, como la que encabeza el actual senador Iván Cepeda. Y hay que decir que esta, eh, pues que parte importante del enfoque... Es la forma también en que se ataca el narcotráfico. No solo es dialogar con estos grupos, sino también cambiar esta, esto que precisamente Petro eh, llevó a decir en la ONU y ha, y ha tenido eco a nivel mundial del de fracaso de la guerra contra el narcotráfico a nivel mundial. ¿no? Eh, entonces, este cambio de enfoque habla más que atacar a los cultivadores de coca es hasta atacar a los dueños del dinero. Dice Petro eh, en una entrevista, el narcotráfico es de corbata y de poder. Y hay que golpearlo si queremos que realmente haya paz en Colombia. Dice que no, el narcotráfico, dice, no es donde se cultiva la hoja, ¿no? Es donde la cocaína se vuelve dinero. Es donde... Eh, Petro busca atajar y para eso, por ejemplo, dejó de criminalizar a los campesinos que cultivaban la coca y junto con Bolivia está planteando eh, un, un proyecto que quiere llevarlo a la ONU para una reforma que descriminalice el cultivo de hoja de coca. Esto, según su, su plan, pues cambiaría radicalmente el rumbo de la violencia y de la delincuencia organizada en Colombia. Y para esto también hay que mencionar algo que es muy sintomático. Ahorita en Latinoamérica estamos viendo dos formas diferentes de atacar la violencia y la delincuencia organizada. Esto a raíz de una polémica que en estos momentos tiene el presidente Petro con su homólogo de El Salvador que es eh, Nayib Bukele que como todos sabemos Nayib Bukele decretó ya casi un año una política de régimen de excepción que ya ha sido prorrogado una docena de veces y ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos como una periódica de represión y de violación de garantías individuales esto eh, ha llevado a la captura de más de 60 mil eh, miembros de pandillas las llamadas maras, eh, la Mara 13 y la Barrio 18 que son los principales generadores de violencia en El Salvador y Bukele presume que los niveles de violencia se han reducido a cero y para cerrar esta pinza de, contra las organizaciones criminales Bukele acaba de inaugurar hace unas semanas La que él eh, su gobierno llamó La mayor cárcel de Latinoamérica Que es una cárcel, así la mencionaron Una cárcel para terroristas O sea, porque así considera Petro estos, A estos grupos pandilleros Que eh, va a llevar hasta 40 mil Miembros de las maras a un régimen Pues totalmente brutal De segregación total Él mismo ha dicho, no volverán a ver la luz del sol y Petro, pues eh, ante esto afirmó eh, recientemente, cito, el campo de concentración de El Salvador llenos de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno escalofrío. Esto declaró sobre esta cárcel que inauguró Bukele, Bukele le contestó que él se sentía re orgulloso por haber reducido la tasa de homicidios a partir de este sometimiento de las bandas que están en esas cárceles que Petro tildó de dantescas. ¿no? El líder colombiano, después en una serie de tweets en los que se enfrascó con Bukele, él presumió que eh, su política ha logrado lo mismo, en El Salvador, sin ese eh, pues, toque, pues prácticamente de fascismo, ¿no? Dicen que la tasa de homicidios ha bajado en Colombia, a pesar de que la prensa colombiana no lo va a reconocer. Esto, pues, nos lleva también a estas dos visiones que tiene por delante Latinoamérica, la visión de Bukele, de tolerancia cero, de brutalidad policíaca, de, de eliminación de garantías individuales, pero pues con una seguridad total, por lo menos el 90% de los salvadoreños está eh, a favor de estas medidas de Bukele, o el enfoque de Gustavo Petro, pues que es el diálogo, pactar con estas organizaciones, que sea un proceso realmente de paz sin violencia, ...y con otro tipo de objetivos de inclusión social. Esto, pues hay gente que lo ve difícil y en realidad todas las reformas que están planteando Petro... ...se ven en el papel sumamente difíciles, sin embargo, pues habría que reconocerlo que... Petro no se está andando por las ramas y está yendo con todo, a diferencia de muchos gobiernos de izquierda pues que no terminan de definir ningún tipo de política, ni en un sentido social, ni en un sentido de seguridad. Digamos que Bukele es esa, esa cara, digamos, más brutal de, eso, de ese cambio de, o de esas políticas radicales, y Petro es la cara de la izquierda de unas políticas radicales, y
1: hay Efectivamente Vicky, precisamente pues todas estas ambiciosas eh, reformas eh, que está proponiendo Petro y su plan de paz total, pues le están pasando factura justamente a seis meses eh, de haber tomado el poder, la aprobación actual de Gustavo Petro eh, se sigue derrumbando, eh, según la firma Inveimer, el 51% de sus, entre, de sus entrevistados está desaprobando la gestión del mandatario en febrero, frente al 44% que rechazaba sus políticas eh, en la pasada medición que fue en diciembre y bueno, desde su ascenso al poder que fue el 7 de agosto Petro también disminuyó al 40% después de estar en el 48% eh, que, de respaldo a su gestión que fue también hace dos meses eh, así eh, pues Petro a pesar de este embate que está teniendo en, en la batería de reformas y sobre todo en el combate a la, a la violencia, pues le está pasando factura tan solo seis meses después de su gobierno. Y así vamos a poner fin a esta emisión, a este podcast, esperando que haya sido de su agrado como cada semana. Les agradecemos que nos sigan escuchando. Cada lunes hay un programa nuevo de Las Claves del Mundo el cual podrán escuchar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Acast, Deezer. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Te agradezco mucho, Vic, por haberme permitido compartir micrófonos contigo.
2: El placer es mío. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Agradecemos también la producción de Natalia Castañeda, siempre oportuna nuestra productora, y también los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast podcast.oen.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter, el sol de guión bajo México. Muchísimas gracias nuevamente, Vic. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.